0: Saludos en este excelente día y gracias a Dios tenemos otro programa más de Revolución Racional con Christopher Molina. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema excelentísimo. No es excelente, excelentísimo. Es uno de los mejores temas que hemos cubierto en nuestro podcast. Sabemos que a usted le va a interesar. Es un tema de actualidad. Así que manténgase al tanto aquí y vamos a comenzar de inmediato. Kyle Rittenhouse. No sé quién, cuántos han escuchado ese nombre, pero Kyle Rittenhouse ya debe de ser un nombre que se conoce casi en todos los hogares, quizás en Puerto Rico un poquito menos, eh, a causa de que no es un caso puertorriqueño, es un caso de Estados Unidos, pero ha recibido atención de fama mundial a causa de, la, de cómo sucedió el caso y, y cuáles son las consecuencias del caso. Y da la casualidad que hoy, que yo quería hacer este podcast hoy sobre este asunto, hoy es que se, se vino a, a bajar eh, el resultado de, de, de más de un año para acá, de todo lo que ocurrió y hoy fue que bajó la sentencia de Kyle Rittenhouse eh, para saber si él era culpable o no culpable. ¿no? Eh, para aquellos que, que no lo saben, Kyle Rittenhouse hoy, en el día de hoy, fue declarado no culpable de todos los cargos en su contra, entendemos que eso es una excelente noticia. Aquellos de ustedes que no están de acuerdo conmigo, porque puede ser que me, me escuchen y no estén de acuerdo conmigo, yo les voy a pedir, por favor, que escuchen este podcast, escuchen todo lo que yo tengo para, para decir. Luego vayan y vean los videos de todo, la, de todo lo que ha ocurrido y después tomen su decisión. No tomen su decisión a base de titulares de noticias a base de chisme, a base de cosas puestas en Facebook que no tienen toda la información o de, de, de gente haciendo eh, tipos de, de debates eh, tratando de racionalizar cosas y poniendo situaciones hipotéticas de todas clases sino a base de la información de todo lo que ocurrió dentro del caso porque eso es lo más importante y eso es lo que va en una corte. Así que yo quiero que ustedes yo quiero llevarlo por un pequeño viaje mental. No sé si si algunos de ustedes se van a acordar de hace unos años atrás del caso de Nick Sandman y Nick Sandman Sandman fue Nick Sandman. ¿verdad? Es el muchacho que fue eh, destruido por la prensa <risa> simplemente por tener un gorro que decía Make America Great Again rojo de los de Trump y. Él sonreía mientras que una persona indígena, indígena estaba cantando y tocando un tambor en la cara de él. Este joven inmediatamente fue llamado por la prensa un supremacista blanco y muchas cosas más. Eh, y eso fue hasta que salió toda la verdad. Eh, cuando los padres de Nick Sandman demandaron a CNN, al New York Times y otros medios que dijeron estas, estas mentiras... Y dijeron unas falsedades acerca de cómo había sido el encuentro. Eh, que donde el, el, el muchacho Nick Samuel no había provocado nada. En todo momento él estuvo quieto. Lo único que él hizo fue sonreírse porque él no sabía qué más hacer con la situación en aquel momento. Eh, y salió que la prensa estaba equivocada. Y no solamente que estaba equivocada. Sino que todo lo que habían dicho había sido con una agenda. Y que esta agenda era la que estaba impulsando la idea de que Nick Sandman era un supremacista blanco, a pesar de ser un chamaquito que está estudiando en una escuela privada católica que no tenía nada que ver con el caso, ¿no? Eh, sin embargo, la prensa decidió escogerlo a él y convertirlo, como dicen en inglés, en un poster boy de lo que es la, eh, la supremacía blanca, cuando no tenía ningún tipo de atadura a nada que tuviera que ver con supremacía blanca, sencillamente tenía un gorro que decía Make America Great Again. Y para algunas personas, aparentemente, eso es suficiente como para condenarlo, ¿no? Eh, él demanda, Nick Sandman logró hacer eh, un juicio en contra de, de todos estos medios y lograron acuerdos por cantidades no, no revelados. O sea, millones de dólares que nunca pudieron ser revelados eh, de manera eh, eh, fácil, porque una vez que tú llegas a un acuerdo, ellos casi siempre te piden que tú mantengas eso en secreto. Pero se calcula que Nick Sandman se metió en el bolsillo aproximadamente 250 millones de dólares eh, por las demandas en que él le sometió a estos medios y hizo de Nick Saman una persona sumamente rico a base de lo que él eh, tuvo, que, tuvo que pasar por la, dif la difamación profunda que le, que le hicieron en la prensa ¿no? y eh, ¿por qué pasó esto? pues porque los medios no hicieron su trabajo investigativo y mintieron sobre muchos aspectos de lo que había sucedido eh, haciendo, haciéndolo ver a él como si fuera un tipo de militante antigobierno que estaba insultando a una persona indígena lo cual nada que ver nada que ver con el caso ahora nosotros podemos ver que en el caso de, 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 de actual, el de ahora de Kyle Rittenhouse nosotros podemos ver que la prensa aún no ha aprendido nada desde Nick Sandman y aún tienen a personajes en la televisión y en el internet diciendo barbaridades que no se atemperan a la realidad y inclusive no nos vamos tan lejos no, no, no estamos hablando solamente de la prensa también estamos hablando de políticos ahora quizás de políticos estamos más acostumbrados a escuchar que la gente digan disparate el problema es que normalmente cuando un político anteriormente verdad porque ahora se está volviendo como que más común pero anteriormente tú escuchabas un político hablar y ese político Hablaba acerca de una persona y cuando hablaba acerca de esa persona, lo que hacía era que casi siempre era un rival político o alguien de su misma estatura. Pero eso no es lo que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo moderno. Ahora estamos viendo que cuando quieren hacer a convertir en un caso, en un tipo de, de eh, scapegoat, o sea, una persona a quien quieren utilizar como un ejemplo ya tú vas a ver que gente que están en posiciones altas de política están atacando gente que no tienen poder político, que no tienen, que no tienen ni, a veces ni asociación con la política, como fue en el caso de Nick Sandman, que es un menor. Y da la casualidad que en este caso, en el caso de Kyle Rittenhouse, también es un menor. Eh, en este caso son dos hombres. Da, da, da la casualidad que los dos fueron hombres y que los dos son personas conservadoras jóvenes conservadores. Así que podemos ver que hay como un tipo a quien ellos les gusta tratar de desprestigiar y a quien están tratando de utilizar como un, eh, como un chivo expiatorio a quien ellos echarle la, la culpa de los problemas sociales que existen actualmente en Estados Unidos. ¿no? Y nosotros vamos a poder ver que personas hay una persona que es una representante de la Cámara Federal en Estados Unidos que se llama Ayanna Presley. Y esta persona... Eh, dijo unas cosas acerca de, eh, de Rittenhouse, de Kyle Rittenhouse, que es la persona de quien, de quien se trata el programa hoy. Y, le, y dice lo siguiente en un tweet no Dice, un, un, un supremacista blanco, terrorista doméstico, terrorista doméstico de 17 años, cruzó líneas entre estados armados con un AR-15. Le disparó y mató dos personas quienes estaban afirmando el valor y la dignidad de vidas negras. Arreglen sus malditos titulares. Esto claramente lo dijo buscando cómo manipular los titulares de los periódicos. O sea, ella está diciendo arreglen sus titulares. Era para que lo, la, la clase periodística es que casi siempre ha estado de lado de la izquierda en Estados Unidos y más aún en los últimos 5 a 6 años. Uh, ahora es arremetiera en contra de Kyle Rittenhouse. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron, ¿no? Y esto claramente eh, lo dijo buscando cómo mani manipular a estos titulares. Y la pregunta ahora es, ¿es esto lo que pasó? ¿Es esto una representación real de lo que pasó en el caso de Kyle Rittenhouse? Ahora que tenemos los detalles del caso, nosotros sabemos exactamente qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque gracias a Dios todo este caso eh, no solamente se dio en los periódicos, sino también lo, pre lo presentaron en vivo y a todo color en la televisión y a través del Internet, donde tú podías ver el caso pasando en tiempo real. Todo lo que se dio ahí, el juez, qué determinaciones tomó, todo está clarito ahí. Así que siéntese ahí tranquilo, que les voy a explicar con detenimiento. Vamos por parte por parte para que vean el desmadre que han hecho ha hecho la prensa con este caso. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a decir algunas de las cosas que está diciendo la prensa acerca del de caso de Kyle Rittenhouse y vamos a ir uno por uno por cada una de estas cosas y vamos a ver por qué es que es incierto lo que están diciendo y y que en muchos casos es sencillamente un caso craso de libelo que han, se han tomado libertades la prensa para tratar de prestigiar a esta persona todo con tal de crear este chivo expiatorio uh, por asuntos de, de, de supuestamente conseguir algún tipo de justicia racial en los Estados Unidos, pero tratando de pisar a una persona joven que tiene toda su vida por delante eh, mientras lo están haciendo, ¿no? Uh, un, y una la primera cosa que tenemos que traer es cuando ellos dicen que Kyle es un supremacista blanco, ¿no? Y es importante que sepan que Kyle es un menor que aún no puede no podía ni votar hasta hace hasta este año, cuando él cuando todo esto ocurrió Kyle tenía 17 años, ahora tiene 18. Y en ese momento él era un menor y, como quiera, no, no podía ni tan siquiera votar. Y no pudo votar en las elecciones del 2020, eh, eh, de lo que yo tengo entendido. Pero sí, pero sí ha expresado pues, que él tenía apoyo por Donald Trump. O sea, es un muchacho conservador. El hecho de que él exprese su preferencia política por Trump no lo convierta automáticamente en un jacista. De igual manera, si hubiera sido un seguidor de Bernie Sanders, eso no lo convertía en un revolucionario comunista, ¿no? Kyle es un salvavidas certificado y hace mucho trabajo de voluntario con los bomberos y la policía de Antioch en Illinois. Y ahí es donde vamos a ver muchos problemas. Acuérdense de esto, que él reside con su mamá en Antioch, Illinois, y que esto va a ser uno de los problemas que más la gente va a traer a la colación, aunque está profundamente equivocado, ¿no? Donde reside con su mamá y a propósito, para aquellos que no saben, Carl no es completamente blanco. Su padre sí es blanco, pero su mamá es de origen hispana. Pero ya sabemos que la izquierda siempre está dispuesta a ponerle un sello de supremacista, supremacista blanco o supremacía blanco a cualquiera que no está de acuerdo con su agenda. Tanto así que en la reciente contienda electoral de Virginia, y para aquellos que no, no se acuerdan, eso hace apenas, eh, no creo que no va ni un mes, que ocurrió, hubo unas elecciones eh, fuera de eh, fuera de temporada, como yo digo, porque fue un tiempo eh, fuera del ciclo 2022, 2020, que normalmente pasa cada dos años, que siempre hay un ciclo electoral, sea eh, de la Cámara, de representantes y algunos gobernadores, o el presidente de los Estados Unidos y algunos gobernadores, pero, eh, y el Senado. Pero en este caso... Virginia y algunos estados más como New Jersey tuvieron elecciones y en esas elecciones en Virginia ganó eh, una plancha republicana. ¿no? Pero dentro de esa plancha republicana había una persona que se estaba tirando, pa, tirando para lo que es la posición de Lieutenant Governor, que es como decir la mano derecha del gobernador eh, en, en el estado de Virginia. Y esa persona que se tiró para gobernador, eh, Lieutenant Governor, es una mujer negra. Eh, y esa mujer negra ganó las elecciones y las ganó bien, ganó, las ganó con, con, con ímpetu. no eh, Sin embargo, los coment eh, la comentarista de deportes, de deportes, Jamel Hill, que es una persona que siempre eh, le gusta hablar sobre asuntos raciales. Y vamos a decir que no es que le gusta, sino que lo hace consistentemente y todo el tiempo, prácticamente todos los días habla sobre esto. Eh, ella atribuyó la victoria de, de Winsome Sears que fue la señora que ganó eh, esta señora negra dice que su victoria fue a causa de supremacía blanca algo insólito considerando que Sears, Winsome Sears es negra y un inmigrante jamaiquina así que así, de, así como están las cosas si usted cree que, que usted lo, lo ha visto todo ya pues mira no, ahora también si gana una persona negra eh, aunque sea, ay, ah, por cierto, no solamente ganó una persona negra, sino que es la primera vez que una persona negra gana un cargo de esa envergadura en el estado de Virginia, pero lo hizo bajo la bandera del Partido Republicano y eso enojó a aquellas personas que son demócratas y lo que y decidieron, en vez de aplaudir el asunto, lo que decidieron fue hacerlo ver como algo racial, cuando la persona que ganó, pues, es negra. ¿no? Eh, otra cosa que han dicho muchas veces es que Kyle no tenía ningún tipo de conexión con, con Kenosha, Wisconsin. Y yo les dije a ustedes que estuvieran atentos porque yo les dije que Kyle vive con su mamá no en Kenosha, Wisconsin, que es donde ocurren los hechos, sino que Kyle vive con su mamá en Antioch, Illinois. Ahora, ¿cuál es la distancia entre Antioch y Illinois y Kenosha, Wisconsin, pero apartame, aparentemente, depend, dependiendo de tráfico, eh, entre 20 y 30 minutos de distancia. Que, que queda un, un, así que no estamos hablando de algo que es él que de tres horas para estar allí. ¿no? Eh, Aparte de eso, también tenemos que darnos cuenta que Kyle, y esto es algo que muchos de los que están hablando sobre esto no lo han querido decir, es que Kyle tiene eh, lazos familiares fuertes en Kenosha, Wisconsin. Su papá es de Kenosha, Wisconsin. Él tiene primos eh, eh, en Kenosha, tiene sus abuelos de parte de padre en Kenosha. O sea que no es que él no es que él, eh, des, eh, él, él no tenía nada que ver y que él fue a Kenosha específicamente porque él quería ir allí a pelear con gente, sino de que él se siente que él es parte de dos diferentes eh, comunidades. Yo puedo hablar sobre eso porque yo mucha, una buena parte de mi vida, yo lo viví en el pueblo de Quebradilla donde resido actualmente, pero también viví eh, mucho tiempo eh, o, o, o eh, a veces sí, a veces no, en el pueblo de Atillo que queda dos pueblos más arriba. Eh, y para mí ambos son mi hogar y para mí yo me siento cómodo en Atillo y me siento cómodo en, en Quebradilla y siempre me he sentido cómodo en ambos pueblos y considero ambos pueblos como si fueran eh, mi hogar ¿no? Me siento cómodo en el pueblo de Atillo. ¿Por qué? Porque mi, toda mi familia es de Atillo. Ya la casualidad que mi, mi mamá cuando, vi, cuando vine de Nueva York, ella se ubicó en Quebradías y, y Quebradillas es mi hogar y conozco muchísima gente en, en Quebradías, donde todo el mundo me conoce, pero también conozco mucha gente de Atillo, ¿no? Y sé lo que es eso, entonces, de tú tener conexión en ambos lugares. Pero la conexión de Kyle se va aún más allá porque Kyle también trabaja en Kenosha, Wisconsin. Así que, Estamos viendo que no es solamente eso. En la mañana en que ocurrieron los hechos, Kyle estaba haciendo un servicio público. Él estaba limpiando graffiti que habían escrito los manifestantes la noche antes eh, en, en una escuela. Y había, habían llenado una de las paredes con graffiti y él cogió con otras personas y estaba limpiando ese graffiti. Así que, por lo tanto, era yo digo que era perfectamente razonable pensar que, que Kyle Rittenhouse podía ver a Kenosha como su hogar, como un segundo hogar o como un hogar. Y no hay ninguna razón extraña, por lo cual él se, él se pasaba en Kenosha. No fue que él fue a, a Kenosha, como muchos de los manifestantes que estuvieron ahí esa noche, que fueron expresamente y únicamente para destruir propiedad privada y hacer daño. Él no era así. Él fue allí porque él quería ayudar en ese momento. Y eso queda comprobado a través de, del caso eh, primero por, por su trabajo voluntario, segundo por las cosas que ocurren después, lo cual vamos a estar hablando ya mismito. ¿okay? Otra cosa que la prensa ha dicho y ha dicho y ha dicho y ha dicho repetidas veces y, es, y que no es cierto, que ya fue revelado eh, claramente en el caso, es que Rittenhouse cruzó de un estado a otro con un arma ilegal. Y eso no es cierto. Primero, el alma estaba en casa de un amigo de él en Kenosha, Wisconsin. No estaba con él en Antioch, Illinois, y su mamá no cogió y lo llevó a él y lo cruzó de un estado a otro con un, con un alma en el carro. El, el alma se compró en Kenosha y el alma estaba guardado en Kenosha en todo momento. ¿Ok? Así que es bien importante cuando la gente te viene y te dicen, no, pero él cruzó de un, de un estado a otro con un arma ilegal. Eso nunca ocurrió. Eso quedó claro en el caso. Eso está en récord en el caso de que no es así. El arma era un arma larga que estaba guardado bajo llave en una en una caja de seguridad en Kenosha, Wisconsin y que esa noche se sacó de, de, la, de la caja, no? Y eh, segundo, según la ley de Wisconsin, que es una de las partes más importantes, yo digo, según la ley de Wisconsin, un menor de edad puede portar un arma a simple vista, a simple vista, lo que se conoce como open carry, después que sea un arma larga. O sea, no puede ser una pistola, tiene que ser un arma larga y no puede ser, un, un por ejemplo, una escopeta de barril corto. No, tiene que ser un arma larga porque eso es, eso es lo que sería apropiado para un, para un menor que, por ejemplo, lo quiero usar para cacería. Ahora, solamente porque lo puedo usar para cacería, no significa que no lo pueda usar, a menos que esa noche mató cinco pájaros. Para darle una idea. Porque hay gente que, que te montan esta, ¡ay, que fue a cazar? No, porque no solamente porque el ley lo permita por eso, no significa que esa es la única razón por la cual se puede usar. ¿no? Eso es igual que tú compras un cuchillo que, y el cuchillo sirve para filetear este. Eh, filetearle este eh, pescado eso no significa que no puedes usarlo para pollo o no puedes usarlo para cortar una línea de pescado o no puedes usarlo. ¿ves? Este, porque este tipo de, de, de eh, racionalidades en que entra la gente eh, donde no pero entonces para qué lo usó pero mira la ley permite que lo pueda usar y lo usó así de sencillo eh, y y otra cosa es que vamos a ver ya mismo que hubo otra persona con un arma esa noche y que esa persona tiene una pistola, lo tenía ilegalmente y el, 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 la fiscalía nunca llevó, sometió cargos en contra de esa persona en ningún momento. Así que vea cómo es eso, ¿no? Eh, de acuerdo. Eh, entonces, de acuerdo a la ley y que fue claramente demostrado. En, la, en, en, en el juicio, Carl Rittenhouse podía tener el alma Y fue tanto así que el juez eliminó el cargo presentado por el fiscal por tener un arma ilegal a causa de la evidencia presentada por la, el abogado defensor demostrado por la ley vigente. O sea, cuando el, el, el abogado defensor trae el asunto que tiene que ver con el arma, lo, el juez le dijo, bueno, yo puedo ver eso, pero me tienes que traer los pormenores de la ley para yo poder verlo. Y así mismo hizo. Y así mismo el juez cogió y dijo, bueno, de acuerdo a esta ley, esto está ya, esto ya está hecho. O sea, a él les, le quitaron ese cargo y ni tan siquiera se lo dejaron en las manos del de el cargo de, del jurado. ¿okay? Bien importante que sepan eso, porque es una de las cosas que más oh, las personas han, da, han tratado de dar hincapié sobre eso y es y es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Otra cosa es que mucha gente se han amparado en que él estaba buscando una pelea o estaba buscando a quién matan Primero que esto tiene que ver con evidencia. No existe evidencia alguna para apoyar este punto de vista y decirlo es pura especulación, a pesar de que es algo que, que no van a escuchar mucho en los próximos días eh, de los medios de izquierda como CNN y MSNBC. Si usted es cristiano y usted está escuchando CNN, consistentemente sepa que CNN es un canal totalmente anticristiano y es un, es un, es un canal que constantemente eh, es, tira hacia la izquierda. No buscan para nada conservar ideal, ideales conservadores ni de derecha, sino que constantemente están buscando de cómo des, desconstruir ideas y cómo eh, destruir la, la democracia que existe en los Estados Unidos. ¿no? Lo mismo con MSNBC. Y de acuerdo a videos de lo ocurrido de esa noche, Rittenhouse estaba apagando fuego con un extinguidor. Se vio claramente cuando, eh, cuando fue apagando un fuego, donde se encontró con Rosen, eh, yo, eh, perdóname, Joseph Rosenbaum, un violador de niños que había sido soltado por una institución mental ese mismo día por la mañana, y quien lo había amenazado de muerte ese mismo día de los hechos. De acuerdo con videos de los hechos, Kyle no disparó hasta que fue atacado por Rosenbaum. O sea, Rosenbaum lo vio, salió, eh, salió disparado a tratar de, de, de atacarlo. Eh, en este caso, Kyle teniendo un arma, su primera reflexión no fue disparar, sino salir corriendo. Y cuando, cuando Rosenbaum lo está, lo está eh, persiguiendo, hay otra persona que se llama Gage eh, Grosskreutz que tiene un arma ilegal y él saca el arma y empieza a disparar hacia arriba como para asustar. Eh, en ese caso, inmediatamente ahí se da... Se, eh, un poquito después, perdóname, después de que se escuchan los disparos, aparentemente Kyle eh, Rittenhouse se vira y le dispara entonces a, a Rosenbaum eh, luego, eh, y Rosenbaum inmediatamente pues cae, cae muerto al piso. Y eh, después de eso, Kyle Rittenhouse entonces es perseguido por un grupo de personas que, eh, porque ellos ven lo, que, lo, lo ocurrido. Y lo primero que ocurre es que alguien, una persona no identificada lo ataca con una patada, después llega otra persona para tratar de darle con una patineta, ¿no? Y esa persona que trata de darle con una patineta también se lleva un tiro de parte de, eh, de Kyle Rittenhouse y aparece por fin de nuevo eh, Gage Grosskreutz, que es el que tiene la, la pistola. Y todo esto está ocurriendo, esta última parte, todo esto está ocurriendo mientras eh, Kyle Rittenhouse está en el piso porque lo han tirado en el piso por los ataques, ¿no? Y luego que él le mete el tiro eh, a, esta, a esta otra persona eh, que se llama Anthony Hubbard. Y Anthony Hubbard eh, este, recibe el tiro. Sale Gage Grosskreutz y le apunta a Carl con un arma. Ahí entonces es que Carl le dispara al brazo derecho de Grosskreutz desarmándolo de inmediato. Carl se levanta y trata de entregarse a la policía inmediatamente pero la policía lo ignora, le pasan por el lado en unos vehículos. Luego la mamá de Kyle lo lleva a la comandancia de la policía, donde es, luego se entrega. Y así es como ocurre todo esto que ocurre en cuestión de, de, de bien poco tiempo. Eh, y todo, todo esto uno, uno, uno no, lo, no lo sabe porque mucha gente se dedicaron a opinar, 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 opinar y no hablaron es simplemente de los hechos tal como ocurrieron. Y yo, lo que yo te acabo de contar es, es los hechos según y tal como ocurrieron. Y si no me lo creen, pueden ir a YouTube y van a encontrar los videos que demuestran claramente cada una de las cosas que yo les dije, estas mismas cosas, estos mismos videos también los pueden encontrar a través del de internet, de, de la, del juicio como tal, donde describen cada una de estas cosas. Ahora, hay algunos puntos de vista contrarios del caso que la gente dicen y yo quiero yo quiero hablar sobre estos puntos porque lo estoy viendo donde quiera el internet y son puntos flojísimos que hay que se pueden combatir bien fácilmente pero que es bueno que ustedes lo sepan porque la gente se pone a hablar cosas de lo cual no saben o no conocen aparte de que ya no conocen el caso solamente eh, han leído titulares de su lado de la noticia, por ejemplo, si es de izquierda, pues la persona leyó algunas, algunos, algunos titulares o escuchó a alguna persona en MSNBC hablar de alguna alguna cosa que no, que no está correcta, ¿verdad? Que no está hablando sobre evidencia, sino a un punto de vista que no tiene nada que ver con evidencia. Y entonces, pues vamos a ver cuáles son algunos de esos puntos. y uno, Por ejemplo, el primer punto es que Kyle Rittenhouse no hubiese estado allí. Y mira, yo le voy a ser sincero. Si Carl Rittenhouse hubiese sido mi hijo, definitivamente no hubiese estado allí. Y lo más seguro que muchos de los que me están escuchando, si hubiese sido el hijo de ellos, tampoco hubiesen, estado, eh, no hubiesen permitido que su hijo estuviera allí. Pero no es mi hijo, ni el, ni el hijo suyo. Y es importante, es importante saber que los manifestantes que están destruyendo cosas y tratando de atacar a Kyle, tampoco hubiesen estado allí. Así que, Estaban todos allí, no podemos hacer nada, ellos estaban allí y por lo tanto, siendo todas las cosas iguales, podemos notar que fue un caso de defensa propia. Y eso, eso es así de claro. O era defensa propia o no lo era, pero no podemos estar juzgando las cosas de acuerdo a quién estuvo o no estuvo allí. Porque igualmente como Kyle pudo, pudo no haber estado allí, también los manifestantes no tenían ninguna razón por lo cual estar allí, porque ¿sabes qué? la gran mayoría de esos manifestantes no vivían en Kenosha, Wisconsin. Ellos vivían en otras, en otras partes de, de, de Estados Unidos y se dieron cita allí porque ellos fueron allí a manifestarse y hacer daño. Esa es la realidad. La otra es y esta fue esta yo la escuché hoy mismo por primera vez y me quedó un poquito eh, me quedé como que un poquito eh, anonadado porque otra vez cuando la gente dice cosas como estas es porque ellos no saben los pormenores del caso. Y uno de ellos era que alguien me dijo a mí que pensaron que, que lo, la razón por la cual atacaron en este caso a Kyle Rittenhouse fue porque pensaron que era un, un, lo que se conoce como un active shooter. Y por eso la atacaron. Ahora, esto yo sé que no es cierto. Y si tú, si tú seguiste el caso, tú vas a saber también que esto no es cierto. Porque cuando Kyle fue atacado por su primer agresor, que fue el, el violador este Joseph Rosenbaum, Carl estaba apagando un fuego. Él no estaba disparando. Él tenía el arma encima, pero él estaba apagando un fuego, con un extinguidor. Y ahí fue que Rosenbaum, la misma persona quien le había dicho que lo iba a matar si lo volvía a ver ese mismo día, lo vio e inmediatamente lo empezó a perseguir. ¿Y cuál fue entonces la reacción de Rittenhouse? El de Rittenhouse no fue inmediatamente dispararle, sino salir corriendo para el otro lado. Mientras lo estaba persiguiendo, no solamente Rosenbaum, sino también Gage Grosskreutz, que tenía una pistola y hizo varios disparos al aire. Ahora, ¿quién, quién a ti te parece que tenía más probabilidad de ser, de ser visto como un active shooter? ¿La persona que salió corriendo cuando alguien lo trató de atacar? ¿O la persona que salió corriendo detrás de él con, una, con un arma empezó a disparar? Yo creo que ahí quedó claro. Fue allí donde Rittenhouse se volvió y le disparó a Rosenbaum, provocándole la muerte en el acto. Luego Grosscross y otra persona siguieron persiguiendo a Kyle, quien no vuelve a disparar hasta que es atacado por alguien con una patineta y luego Grosscross le apunta con un arma. Cuando Grosscross le apunta con el arma, lo cual testificó en corte, allí es que inmediatamente Kyle actúa y le mete un tiro en el bíceps de, la, de, de su brazo derecho y lo desarma, ¿no? Así que eso de que si era un active shooter tampoco no es, no, es, no es correcto. Y cualquier persona que te dice eso pensando que sabe mucho de acerca de seguridad o algo así y están utilizando palabras, palabras de seguridad como un active shooter, te le, le debe preguntar que cuál es, la, cuál es la carga de evidencia que tiene para decir que él, él ha visto como un active shooter si en el momento cuando pasó todo él estaba apagando un fuego, no fue en primero en disparar tampoco, este, y estaba se, se, se encontraba huyendo de alguien y de entre ellos una persona con un arma ilegal cuando pasó todo. Si hubiera sido eh, esta es una de las últimas y si no, eh, yo creo que esta es esta bien, esta bien importante también porque esta ya la he escuchado muchas veces pero si hubiera sido una persona negra lo hubiesen metido preso. Y esta es una situación hipotética. A mí me da risa porque yo pienso, la gente dice en estas cosas para crear controversias que, que no deben de existir. ¿Por qué es eso? Porque estás está cogiendo una situación hipotética, de lo cual dependía mucho de videos, testimoniales y el cumplimiento de, de las leyes. Decir que las cosas hubiesen sido distintas solo a base de colores es racializar el asunto primero, es convertirlo en un asunto de raza que no tuvo nada que ver con la, porque todas las personas que estuvieron envueltos, por si acaso no lo sabía, eran de, de color de, de test blanco. O sea, no había ninguna persona de raza negra involucrado. ni el que ni, ni Rittenhouse que disparó, ni los demás que fueron, eh, que, que fueron avaliados por él, y lo cual no debemos de llamar víctimas, porque ellos fueron los que lo atacaron a, la, a él. Que yo sé que eso es una de las cosas que mucha gente de la izquierda se molestaron, porque el juez, empezando bastante rápido el caso, dio órdenes donde él dijo que no se podían referir a aquellas personas a quien él le disparó como víctimas. Y la razón por la cual pasó eso es porque él sabía que había suficiente evidencia como para que esto fuera calificado como defensa propia y no, y no como. Y no como, eh, como, como si él hubiese sido el agresor, y aparte de que no había suficiente evidencia para que para demostrar que él había sido un agresor. Y esto es, esto es sencillo. Para aquellas personas que están molestos con ese asunto de que el juez no permitió que llamaran víctimas a las personas a quien se le disparó, piensen lo siguiente: yo le voy a poner una situación, ya que a ustedes les gustan las situaciones hipotéticas, ¿verdad? Porque vamos a hacer una situación hipotética. Imagínense que una mujer. Eh, está pasando por una calle oscura y viene un hombre y la trata de violar y la tira al piso y empieza a quitarle la ropa y él se empieza a quitar la ropa y intenta a, de, de violarla y ella se acuerda que ella tiene una pistola en la parte de atrás de su de, de su pantalón lo saca le mete un tiro a, a su agresor y lo mata Imagínense que ese caso vaya a corte verdad que el que el fiscal sea suficiente bravo como para llevar un caso en caso en contra de esa mujer, lo cual yo no yo no, yo no diría que lo debería de hacer, pero pues vamos a ponerle que lo haga. Y el abogado defensor dijera que la persona que murió es la víctima porque él fue el que murió. Hmm. ¿A, que, a que le hace sentido ahora, no? Por eso es que el juez decidió no permitir que se usara la palabra eh, víctima para las personas que murieron, porque ellos murieron atacando a una persona. Ellos no, ellos no murieron para una esquina eh, o huyendo, al contrario. Ellos estaban atacando, a, la, a en este caso, a Carl Rittenhouse. Y él sencillamente se defendió con el alma que él tenía, ¿no? Pero eh, aquí es donde, donde vamos a entrar en otro asunto racial, pero y esta es la última, ¿no? Y aquí es donde yo creo que, que, que otra vez hay que tener la mente no racializada. O sea, cuando yo digo racializado, que yo sé que es una palabra, básicamente no es que tú no estés pensando en todo, que todo tiene que ver blanco contra negro o hispano contra, contra blanco o algo así, sino que estemos pensando en la justicia como algo que se pueda lograr sin estar mirando este el color de la piel de la gente. no Y algunas personas dijeron, pero qué tal este caso anterior donde metieron preso a tal persona y a esa persona no le hicieron justicia, pues siempre van a existir injusticias. Y mira, obviamente he, ha habido casos anteriores donde, estoy de acuerdo, donde no hubo justicia, donde se hicieron cosas que donde salieron libre, por la libre personas que no hubiesen salido por la libre, ¿no? Y no existe un sistema de justicia perfecto, eso nunca lo vamos a tener pero solamente porque hayan injusticias pasadas no significa que vamos a seguir perpetuando esas mismas injusticias o hacer como si fuera un sistema de justicia vengativo donde nosotros vamos a meter preso a una gente aunque la evidencia no lo, no lo puede apoyar porque, ah, no, pero como tal persona anteriormente no le hicieron justicia, pues a ti tampoco te vamos a hacer justicia. No, eso es horrible. Al contrario, los casos más nuevos deben de tener Mejores herramientas para corregir injust futuras injusticias. Eso no importando raza, color, nacionalidad o orientación sexual, todos debemos de ser iguales ante la ley. Y eso es lo, lo que aspira la, la Constitución de que todos seamos eh, igual ante la ley y la justicia. Por eso es que cuando tú ves el dibujo de, de, de la justicia siempre es una mujer con los ojos vendados, y, y una balanza la, eh, en la mano. Porque ella, ella, ella se supone que esté pesando las cosas sin poder ver, lo, ver color, ver orientación sexual, sin ver a, a quién le está impartiendo justicia, sino que sencillamente con, un, con balance ella tiene que repartir esa justicia a, a esas personas. Eso, eso es lo que es verdadera justicia. Justicia racial, desgraciadamente, utiliza mucha política de resentimiento. Y nosotros como cristianos, los que son cristianos y los que no son cristianos, yo creo que hay muchas personas cristianas que no creen en ese tipo de justicia donde todo está a base de raza y a base de, 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 de resentimiento anterior de que ah lo, en Puerto Rico, por ejemplo, los gringos nos hicieron esto anteriormente, que si hicieron lo otro, está bien, eso es cierto, pero tú sabes que no lo están haciendo ahora porque ahora debemos, debemos de estar eh, eh, con una, una mentalidad de victimización de cosas que pasaron a nuestros antepasados que actualmente no nos están afectando? De, no, no, ¿No debemos de tener una mentalidad de, de tratar de seguir hacia adelante y de echar para adelante el Puerto Rico que tenemos hoy o el sistema de justicia que tenemos hoy o todo lo que tenemos hoy que está disponible ante nosotros? Definitivamente yo creo que sí. Bueno, al final de todo esto... Esto es un caso interesantísimo que lamentablemente pudo ser evitado y, y la razón por la cual yo creo que, que pudo haber sido evitado es porque si la policía hubiese hecho su trabajo y hubiesen detenido, detenido a los manifestantes que estaban destruyendo y haciendo daño ese día en Kenosha, Wisconsin. Está claro que si Kyle Rittenhouse hubiese estado sin su rifle esa noche, estuviera hoy sin vida. Se hizo justicia en este caso, no a base de política, si, sino a base de evidencia. La, y y la, la evidencia, la ley y eso en el 2021 es sumamente importante porque nos demuestra que aún tenemos un sistema de justicia en que nos podemos apoyar aún cuando el sistema político puede estar en nuestra contra. Así que ahí lo dejamos para esta noche. Gracias por escucharnos y nos veremos la semana que viene.